0: Cumbres International School Luca presenta... ¡Todos al aire! Aquí podrás escuchar todos los temas relacionados a la formación integral de nuestros alumnos y alumnas. Este podcast será la nueva plataforma digital que te lleve a todos los recursos de la nueva Escuela para Padres. ¡Comenzamos! Hola, qué gusto poder estar en contacto nuevamente contigo. Hoy te voy a hablar de la de Viento, ¿sí? el Adviento, una palabra bastante rara para quienes no tienen un acercamiento al latín, porque de hecho el origen es latín. Pero ¿por qué una palabra de origen latín se inserta dentro del pensamiento, dentro de la vida del cristiano? Hay que recordar que el Imperio Romano fue una gran potencia que en tiempos de Cristo y en el inicio del cristianismo, había llegado a toda Europa, al Medio Oriente, a Tierra Santa, al norte de África y por lo tanto el idioma del imperio romano que era el latín, la lengua vulgar, la lengua del pueblo, dio origen a que en el cristianismo muchas palabras tuvieran origen latino al igual que también los griegos con su influencia harían que tuviéramos palabras griegas hasta nuestros días. ¿Para qué se utilizaba? ¿Para qué utilizaban la palabra adventus los romanos? La utilizaban para hablar de la llegada, la venida de alguien muy importante. Sea el César o una autoridad importante que llegaba a un lugar por primera vez, era marcada por la palabra adventus. No se trataba únicamente de preparar la bienvenida, el festejo, los tambores, la comida, en fin, sino sobre todo que la llegada de aquellos visitantes implicaba una inspección del lugar al que estaban llegando, es decir, todo tenía que estar en orden las calles llamadas en aquel entonces vías, el foro romano, el lugar donde se prestaban todos los servicios, el senado, el acueducto, las termas, en fin, todo tenía que estar funcionando adecuadamente porque si no aquel visitante que tenía autoridad se encargaría de enviar el informe al César o el mismo César tomaría las providencias necesarias para que aquel visitante, que no hubiera hecho lo correcto para que todo estuviera en orden lo pagara y lamentablemente a veces incluso con la propia muerte por lo tanto esta preparación para la llegada del emperador o alguien importante implicaba una revisión completa de la ciudad de todas las estructuras de todos los ambientes de todos los grupos sociales en fin para que todo se transformara y quedara a la perfección. Esta es la razón por la que los cristianos, tomando en cuenta que Cristo vino ya al mundo, nació pero vendrá de nuevo y sobre todo nos juzgará por nuestras obras, no quisieron y no queremos que el encuentro con Cristo que vendrá nuevamente, sea al final de los tiempos o en el momento de nuestra muerte, nos agarre desprevenidos y con todas las cosas en desorden. Por esto dijeron, es importante celebrar el tiempo de Navidad Recordar que Cristo vino al mundo en el pasado Pero el cristiano no vive únicamente del pasado Sino vive también hacia el futuro Por lo que la Navidad tiene que ser Recordamos al niño que nació Pero ese niño creció, murió, resucitó Y vendrá, como lo dice el credo, a juzgarnos Vendrá de nuevo a juzgarnos ¿Y cómo quieres que sea ese juicio? un juicio de angustia, de dolor, en donde el resultado sea una condenación, o quieres más bien que cuando llegue el Mesías, cuando llegue Jesucristo, el Hijo de Dios que ya vino al mundo, te encuentre perfectamente bien cumpliendo su palabra. Yo creo que todo el mundo queremos... Esto precisamente, por eso algunas lecturas que nos hablan de aquel momento dicen que para aquel que ha vivido en la maldad, el momento del juicio será tremendo angustioso, en cambio para el que ha vivido de acuerdo a como Cristo nos pide, será un momento de alegría y de gozo. Así que cuando empezó a hacerse el año litúrgico, es decir, las etapas durante el año para que vayamos siguiendo a Cristo desde la preparación a su nacimiento anunciada por los profetas su nacimiento, su crecimiento, eh, la cuaresma, la pascua y todo lo demás pensaron que la Navidad es importante prepararse con un tiempo llamado Adviento un tiempo de revisión, un tiempo de humildad, un tiempo de transformación para que cuando llegue la Navidad sea un momento de alegría y de gozo Esto hace que el tiempo de Adviento, al igual que la Cuaresma El color que se utilice en la Iglesia, los sacerdotes, el Papa, los obispos Vestimos esto durante la Santa Misa, sea el color morado Porque el color morado, como lo hablaremos o lo hemos hablado ya en otros videos Representa la transformación, la penitencia, el cambio el tiempo de Adviento dura cuatro semanas y estas semanas son cuatro domingos especialmente que nos sirven para preparar la llegada de Cristo. ¿Cuál es la temática? La temática es recordar que hay una preparación de Cristo en el pasado. Por lo tanto las lecturas pueden recordarnos lo que los profetas anunciaron sobre el Mesías que tendría que venir. Otro momento de preparación lo hace la Virgen María, aceptando a Jesucristo en su vientre, en su seno, llevándolo hasta darlo a luz. Así que otras lecturas nos hablarán de esta preparación que la Virgen María tiene para ofrecer a su Hijo al mundo. Y el tercer momento de preparación sería el de Juan el Bautista. Que no solamente preparó en su tiempo para que la gente recibiera a Cristo como el Cordero de Dios que venía a quitar el mundo, a quitar el pecado del mundo, sino también nos recuerda eso a nosotros. Preparen el camino del Señor, ya está cerca el momento. Y de esta manera, preparando nuestra mente, nuestro corazón, el Adviento nos llevará a la fiesta importante de la Navidad. Lo más importante es esto: la reflexión, la transformación, el cambio. ¿Cómo se pueden obtener? Pues a través de algunos signos, como por ejemplo la corona de Adviento. La corona de Adviento nos habla de un círculo porque todos los, todas las etapas de la vida son de alguna manera cíclicas. Hemos terminado un año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, vamos a comenzar otra y Dios nos invita a que entremos en ese círculo de amor, en ese círculo de amistad, en ese círculo que es la Iglesia, el pueblo de Dios. Y las cuatro velas nos recuerdan las cuatro semanas o cuatro domingos. Algunos ponen las velas de color morado, pero las velas no importa en su, de qué color tengan, lo que importa es la luz que tienen y al ir a encenderse paulatinamente una vela cada semana, la primera semana se enciende una velita, la segunda, la primera y la segunda, la tercera, la primera, la segunda y la tercera, indica que cada vez hay más luz en aquel lugar donde se está encendiendo que significa que la gente, la pareja, la familia o la comunidad donde se está encendiendo esta corona de Adviento está cada vez más cerca de la luz, que significa el bien, que significa el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esta corona de Adviento puede llegar a tener incluso una quinta vela, si es que no se desea encender las cuatro velas juntas cuando llegue la Navidad, puede tener una quinta vela Qué significa el nacimiento de Cristo las coronas en algún lugar pueden tener las velas de colores degradados comenzando de una vela morado oscuro a una vela morado tipo violeta a una vela tipo rojo a una tip, tipo rosa o blanco para indicar que el pecado como que se va haciendo a un lado para dejar que pase la luz pero repito lo importante no es el color de las velas, sino la luz que representan la preparación en nuestro interior a la llegada de Cristo. Yo espero que este video te ayude a entender lo que es el Adviento. Es una etapa sumamente importante en la que incluso se nos recuerda que para estar de fiesta hay que preparar las cosas. Por eso durante el tiempo de Adviento no se canta el gloria, se va a suprimir. No es que al sacerdote de tu parroquia el domingo o al cantor se le haya olvidado porque estaba distraído cantar la gloria, sino porque cuando se vuelva a cantar el gloria el domingo de Navidad, la noche buena, el día de Navidad, entonces nosotros cantaremos gloria al Dios en el cielo con mayor entusiasmo todos los domingos de Navidad, la noche buena, el mismo día de Navidad, hasta que termine este periodo. Y después, a lo largo del año, para recordar que Cristo vino al mundo, recordaremos ese anuncio que los ángeles dieron a los pastores cuando se les aparecieron para decirles hoy les ha nacido el Salvador del mundo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y quiero terminar con esta reflexión. En una ocasión un campesino iba caminando y se encontró a otro compañero campesino sentado plácidamente frente a sus campos de cultivo. Y el campesino visitante le preguntó al que estaba sentado, ¿qué estás haciendo ahí? Eh? El que estaba sentado le contestó, pues esperando, esperando la cosecha. Y el visitante le dijo, muy bien, ¿y qué sembraste? Y el que estaba sentado se rascó la cabeza y dijo, ¡ah caray! ¿A poco tenía que sembrar algo? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque aquel campesino pensaba que la cosecha iba a venir solita sin hacer nada, sin hacer un proyecto, un trabajo, sin tener un esfuerzo. Y aquel campesino le abrió los ojos diciéndole que sembraste. ¿Por qué te cuento esta, esta anécdota? Porque el Adventus nos indica que cuando llegue Cristo te va a preguntar ¿Cuál es tu cosecha? ¿Qué sembraste en tu vida? O bien, si no llega Cristo pronto, quizás antes de tu muerte, tú mismo te vas a preguntar, ¿qué dejé, sembrada en, ¿qué dejé sembrado en mi vida? En el corazón de mis seres queridos, en el trabajo donde estuve, quizás en el libro que escribí, en el grupo de oración, en el grupo en el cual participaba en la Santa Misa. ¿Qué es lo que sembramos? Recuerda que lo que sembramos es lo que cosechamos siembras egoísmo siembras críticas negativas siembras aislamiento siembras eh, no sé cosas que son negativas vas a recoger eso en cambio si siembras los valores que Cristo nos ha enseñado a sembrar, los valores del Evangelio justicia, generosidad paz, honestidad trabajo patriotismo, etc seguramente vas a recoger maravillosas cosas Amigos, hemos llegado al final de este episodio Nos escuchamos la próxima semana Todos al aire, lo haces tú ¡Hasta la próxima! Cumbres International Esculto Luca Presentó